0: 魏征又说：“贞观初年，陛下求贤若渴，贤人所推荐的人，陛下就信赖和任用，各取他们的所长。常害怕做不到这样。近来，陛下用人由内心的好恶出发，有时由于贤人们的推荐而任用，因为一个人的诽谤而抛弃。即使是多年任用和信赖的人，有时。”由于一时的怀疑就加以斥逐，人的行为有他一向遵循的东西，事情各有他继承的痕迹。一个人的诽谤未必可信，多年的行为不应当一下勾销。陛下不考察事情的根源，以一人的诽谤作为褒贬的依据，这是让恶意重伤，花言巧语得以通行。使坚持正道的人日益被疏远和产生隔阂，这就是逐渐不能坚持到底的第六件事。在贞观初年，陛下居于高位，拱手安坐，没有打猎的嗜好。数年之后，不能保持原有的心智，于是连四方的少数民族地区也远来进献打猎用的鹰犬。陛下晨出夜归，以驰马射猎为乐。倘若有意外的事故，能来得及解救吗？这就是逐渐不能坚持到底的第七件事。在贞观初年，陛下对待臣下有礼貌，群情能够上达。现在呢，地方官入朝奏事，见不到天子的容颜，偶然因为有短处，便受到指责。连小过也不放过，他们虽有忠诚，又怎能表达？这就是逐渐不能坚持到底的第八件事。在贞观初年，陛下孜孜不倦地寻求治国之道，常常感到自己好像有不足之处。近来，陛下依仗建立的功业之大，平视自己才智的超凡英明，增长娇气，放纵欲望。无事而出动军队，向边远地区的人问罪；被陛下亲近宠幸的人迎合陛下的旨意，不肯觐见。被陛下疏远的人则害怕陛下的威势而不敢说话。这类事不停的积累，损害是不会小的。这就是逐渐不能坚持到底的第九件事。贞观初年。连年有霜灾、旱灾，京师附近地区的住户都到关外避灾，扶老携幼，来往数年，终无一户逃亡。这是由于陛下的怜惜抚养，所以百姓至死不离心。近来百姓疲于徭役，尤其是关中地区，人民更加疲惫不堪。各种工匠服役期限已到，应当放回。又强留雇用，不欲遣返。适龄的兵士轮番执勤，到期又另外派给任务。官府向百姓议价购买的货物很多，背东西的人相接于市肆，长途转运传递货物的丁壮往来于道路，前后相继。现在，倘若有一年粮食没有收成，百姓的心。恐怕是不会像从前那样安定妥帖的，这就是逐渐不能坚持到底的第十件事。祸与福没有定规，只在于人们自己招致。人无缝隙，怪异反常的事物就不会随便出现。现在干旱的灾害远及各郡，恶人制造的祸害就出现在京城。这是上天用来向我们表示警告的，也是陛下应当忧愁、恐惧和操劳的时候。当今是千载一遇的盛世吉期，机会不容易再得到。贤明的君主能做到而不做，这就是臣之所以忧思积聚、深深叹息的原因。这篇奏书呈送给天子，皇帝说。朕现在已经知道自己的过错了，愿意改正它，以使已经推行的善道得以坚持到底。如果违背这些话，朕与您相见，当把这脸面往哪里放呢？正准备把您呈送的这篇奏书安置在屏风上，让朕早晚都能见到他，还准备将它抄送史官，使千秋万代。都知道什么是君臣之间的大义，于是赐给魏征黄金十斤，马两匹。高昌平定以后，皇帝在两仪殿设宴招待群臣，叹息说：“高昌如果不丧失道德，哪至于灭亡呢？然而，朕也应当自己警告自己，不用小人的话来非议君子，国家。”就差不多能得到安定了。魏征说：“从前齐桓公与管仲、鲍叔牙、宁戚一共四人在一块儿喝酒。桓公要求叔牙说：‘为什么不站起来为寡人祝寿？’叔牙手捧酒杯站起来说：‘愿您不要忘记逃到举国的日子，让管仲不要忘记在鲁国被囚禁的日子。’”让宁戚不要忘记在车下喂牛的日子。桓公离开座位，向叔雅表示感谢道：“寡人和两位大夫能不忘记先生的话，那么国家就不会有危险了。”皇帝说：“朕不敢忘记当平民的日子，你不可忘记鲍叔牙的为人。”